1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بیگانه شو از خیش که هوشیار شوی نزدیکتر از خیش به دلدار شوی گر سینه خود ز غیر او پاک کنی بیدار شوی مهرم اسرار شوی درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کجا که با ما همراه هستید سلامت و ایمن و برقرار باشید و روزتون سرشار باشه از امید و اطمینان به فردایی بهتر و روشنتر. دوشنبه ششام دیماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر 2021 میلادی رو با شعری از هوشنگ روحانی شاعر ماسر و خوشسخ آغاز کردیم و برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیمتون می شامل این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظر نظرها و پیشنهات هایی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و در واتساپ هم میتونید با شماره 001-24560-2414 با ما تماس بگیرید یادآوری کنم که در صفحه تارنمای ما PersianBahaimedia.org اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های روژیو پیام دوست پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست من نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما میکنیم و ما دیانا ترخیلیو یک بانوی امریکایی کولومبیایی و مهندس فضاست که حالا تیم 45 نفره یه آزمایش رانش جت در سازمان ناسا اداره کل ملی هوانوردی و فضا در کشور آمریکا رو رهبری و هدایت میکنه. قبل از این سمت دیانا در تیم ایجاد بازوی رباتیک برای نورد همین سازمان کار میکرد. اما اونچه که داستان دیانا ترخیلیو رو برجسته کرده و نام او رو در سرخط خبرها جای داده، تنها دستاوردهای علمی چشمگیر او نیست، بلکه داستان زندگی او و مسیری است که او برای رسیدن به این دستیابی ها پیموده. داستانی که در کتاب علمی کودکان به شاب رسیده تا الهام بخش و مشوق کودکان جهان باشه. به خصوص کودکان و نوجوانان محرومی که شرایط سخت و دشوار روزگار این روزها بیشتر یعص و ناامیدی رو بهشون الغام میکنه و راه پیشرفت و ترقی رو براشون صعب و ناهموار دیانا ترخیلیو در کشور کلمبیا در خانواده‌ای به دنیا آمد که مشکلات اقتصادی زیادی داشتند، مشکلاتی که مادرش را مجبور به ترک تحصیل کرد. دیانا که از کودکی آرزوی کشف جهان بزرگتر را در سر می پرورند و به ریاضیات و علوم علاقه زیادی داشت، در 17 سالگی به ایالت فلوریدا در آمریکا مهاجرت کرد با 300 دلار پول توی جیبش و بدون اینکه زبان انگلیسی رو خوب بدونه شبها به کلاس زبان انگلیسی می رفت و روزها به عنوان خدمتکار در خانه ها کار می کرد. تا بالاخره وارد دانشگاه شد در دانشگاه بود که برای ورود به آکادمی ناسا تقاضاش رو فرستاد. او در حقیقت اولین زن هیسپانیک یعنی از مردم اسپانیلی زبان و یا پرتغالی زبان کشورهای آمریکای لاتین، که تونسته وارد این آکادمی بشه و تنها یکی از دو دانش آموزیه که در پایان این دوره به استخدام سازمان ناسا درآمد. در مصاحبهای در با شبکه سی بی ایس از رسانه‌های شناخته شده و معتبر آمریکا، دیانا رمز موفقیتش رو این گونه توضیح میده: من همه چیز رو به عنوان یک فرصت برای پیشرفت در راهم دیدم. هیچ وقت به خودم نگفتم باورم نمیشه که دارم حمام و یا توالت یک خانه رو تمیز میکنم بلکه خوشحال بودم که شغلی دارم و میتونم غذا بخرم و مکانی برای خواب داشته باشم اما در مورد انگیزه مهم دیگر او برای کسب تحصیلات عالی دیانا گفت من میخواستم همه به ویژه مردان خانوادهام بدونند که زنان ارزش خاص و غیر قابل انکاری دارند من میخواستم به اونها ثابت کنم که ما زنان در ایجاد سعادت و پیشرفت یک جامعه نقش مهم و حیاتی داریم
1: ستاره ی سیبای سوهیلی آخر چرا دوری از ما خیلی هر دن که میدرخشی شده من, من میشدم بیاری جانه جانم بی تنها میمانم تک برگ سبز باغ انارم من یه درختم کری ندارم در این اندوه سرده ده در بگیر در
2: جانجان بیت تنها شرمگان عزیز برنامه این ساعت پیام دوین دوشنبه بخش دیگری است از مجموعه خوب سربلندی ایران با هم بشریم.
1: سربلندیه ایران.
2: سر ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
0: میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ نه. اما بگی مطمئنا دیگه میدونم دارم به این فکر میکنم یادته که توی یکی از این پیام ها بود که با هموطنانتون که مشتاق سربلندی و پیشرفته ایرانن درباره اونچه اون چه که مشغله زهنیشونه صحبت کنین داشتم فکر میکردم که مشغله ذهنیشون دقیقا همین چیزاست یعنی چه چیزایی؟ همین تجدد و رفع تبعیض از زن و کنار گذاشتن تعصب و تقلید و دیگه چی بود استقامت سازنده کردن و امید و اطمینان دادن به آینده درخشان ایران آره همینایی که تو این پیام اومده بود به نظرم خیلی از دغدغه‌های جامعه ما همیناست اون شرایطی که حضرت عبدالبها برای تجدد فرمودنم خیلی مهمه حکومت قانون و مردم سالاری رعایت حقوق بشر و مدارای مذهبی و رفاه اجتماعی ترویج صنایه و فنون مفید و تعلیم و تربیت عمومی و پیشرفت اقتصادی همینا بود نه؟ آره فکر کنم همینا. دفعه اول که دیدم نوشته درباره مشغله ذهنی هموطنانتون باهاشون صحبت کنین زیاد بهش دقت نکردم چون فکر کردم با شما بهایاست. به اما میبینم مشغله ذهنی ایرانیانی که به دنبال پیشرفت ایران هستن همین چیزاست. همه هم میتونن درباره صحبت کنن. حتی من درسته چرا نکنم؟ کلید پیشرفت و ترقیه ایران تو همین چیز در واقع گیر جامعه ما تو ایناست. باید بریم سر همین گیر و گره ها و اینا رو باز کنیم تا ایران آزاد بشه برای پیشرفت. پس آماده ای که بریم سر پیام امروز. پیام سه آذر 1188 که میشه گفت درباره استحکام خانواده است. آره نوشته حیات یا زندگی خانواده؟ اما خیلی مطلب داشت باورت میشه من این پاراگراف اول نه این پاراگراف دومش رو چهار پنج بار خوندم آخرش هم اگه بد بگم همه فهمیدم که دروغ گفتم آره پاراگراف اولش درباره این مجموعی از آثار بهایی درباره حیات خانواده است که اون موقع منتشر شده بود و خانواده ها مشغول خوندنش بودن پاراگراف دومه که طولانیه و خیلی مطلب داره. خیلی سخت بود. نه بابا سخت نیست. وقتی یه مطلبی برای آدم تازه است طول میکشه تا تو ذهن جا بیفته. اینجا چندتا تا مسئله خیلی اساسی مطرح شده که فکر کنم همش برات تازه باشه. حالا بذار یکی یکی جلو بریم. اولش این بود که همه از بهایی و غیر بهای چون میگه شما بهایی با دوستان و همکارانتون، همه دارین تلاش میکنین که قدم مثبتی بردارین و جامعه بر اساس عدالت و اتحاد بسازین از اینش خوشم اومد آفرین همینه خب من تا اینجاشو فهمیدم اون بعدش که درباره زیبایی و بوستان و این چیزاها سو درست نفهمیدم که چی میگه میگه که جامعه بشری مثل یه بوستان یا یک باقیه که گلای متنوع و رنگارنگی داره ادما باید بدونن که این رنگارنگی باعث زیبایی باغه. یه موهبته، نه یه بهونه برای اختلاف و دشمنی. این که روشنه. آره اما دنبالش سختتر میشه. روحه یادگیری و الهام از تعالیم الهی و استعدادهای خدادادی و اینا رنگه میشه توضیح بده. روحیه یادگیری یعنی اینکه آدما حاضر بشن یاد بگیرن. بدونن که همه چیزو نمیدونن. بخوان که برای افضایش درک و فهمشون تلاش کنن و آماده باشن حرفای تازه رو بشنون و تجربیات تازه به دست بیارن الهام از تعالیم الهی هم که لابد از تعالیم الهی الهام بگیریم دقیقا درسته اگه دقت کنیم میبینیم در طول تاریخیم پیامبرا بودن که اومدن و بشر رو تربیت کردن و قدم به قدم جلو گردن و از وحشیگری و هرج و مرج و قانون جنگل به اینجا رسوندن اینو قبول داری که بشر هر وقت به خود تعالیم الهی توجه کرد پیشرفت کرد اما هر وقت به دنبال تقلید و توهم و فکراو و برداشتهای ناقص خودش از اون تعالیم رفت دچار می شد خب اینو یه کمی تو اون پیام اول دربارهش حرف زدیم اینکه هر دینی که اومد یه جهش و یه تمدن بزرگ به دنبالش اومد پس حالا هم چاره توجه به تعالیم الهی و الهام گرفتن از اونا تعالیم الهی همینه که چند دقیقه پیش داشتیم دربارهش صحبت میکردیم از مردم سالاری و حقوق بشر و برابری زن و مرد و این چیزا من کاملا قبول دارم که با الهام از این تعالیم میشه یه جامعه پیشرو درست کرد خب تا حالا شد الهام گرفتن از تعالیم الهی حالا میرسیم به استفاده از استعدادهای متنوع خدا دادی اینکه هر آدمی استعدادهای مخصوص خودشو داره اینم که روشنه روشنه. حالا آدمایی داریم که استعدادهای متنوعی دارن و با هم, دیگه هم فرق میکنند. اما میدونند که این ها گلستان بشری رو زیبا کرده دلیل اختلاف نیست پس با اتحاد و با الهام از تعالیم الهی تلاش میکنند که این مدنیت پیش پیشرو که در حال ترقی و پیشرفت باشه ایجاد کنن میدم حالا شرط موفقیت در ایجاد ای همچین مدنیتی چیه جه. اخلاق و فضائل اخلاقی آفرین و این فضایل اخلاقی کجا به وجود میاد؟ آدم در درجه اول کجا تربیت میشه؟ تو خانواده. میشه؟ <تصفيق> کلا دقیقاً. اینجاست که اهمیت خانواده در ایجاد یک تمدن پیشرو معلوم میشه. قبلا صحبت این بود که جامعه بدون برابری زن و مرد پیشرفت نمیکنه. حالا فهمیدم که اصلا اساس جامعه و یه مدنیت پیش پیشرو تو خانواده گذاشته میشه. چرا؟ خودشون فرمودن خانواده در مقام یک واحد انسانی و هسته اصلی اجتماع بشری قانونی است که فضائل اخلاقی و های بنیادی لازم باید در آن شکل گیرد. زیرا عادات و رفتاری که در خانواده پای ریزی می می‌گردد، از خانه به محل کار و حیات اجتماعی و سیاسی هر ملت و سرانجام به روابط بین‌المللی تعمیم می‌یابد. من از این جمله خیلی خوشم اومد یعنی خیلی درسته اینکه عادتها و رفتارهای ما از خونه به محل کار و به اجتماع و سیاست و حتی روابط بینالمللی کشیده میشه این یعنی شروع همه چیز از خونواده است اینو باید درستش کرد وقتی میخوندم به این فکر افتادم که حاکمیت قانون و دموکراسی و حقوق بشر و مدارای مذهبی و این چیزا رو هم باید پایش رو از خانواده‌ها گذاشت تا تو جامعه هم به وجود بیاد به قول تو همه چیز از خونواده شروع میشه. منم هم همینجور فکر میکنم. اگه کسی تو خانواده بزرگ شده باشه که توش یه نفر به بقیه زور میگفته، بزرگم که بشه یا خودش میشه زورگو یا میشه مطیعه زورگو. چون کار دیگه بلد نیست. سیستم دیگه ای رو نمیشناسه. پس باید کار رو از خونواده شروع کرد، اما چطور میشه این چیزا رو به خانواده ها یاد داد؟ همینطور که اینجا هم نوشتن اوضاع خانواده ها خیلی خرابه. کار به این آسونیا نیست آره فرمودن که ضعف پیبند روحانی تو خونواده ها و رعایت نکردن حقوق زنها و بچه ها باعث شده که زنها و بچه ها مورد تحقیر و خشونت قرار بگیرن و از همینجا خشونت و بدرفتاری به سطح جامعه هم کشیده بشه یعنی متاسفانه خونواده که باید جای تربیت بچه ها باشه برعکس عمل میکنه بذار جمله خودشو پیدا کنم قشنگتر تر بود ایناهاش. در چنین جوی خانواده که بهترین محیط برای آموختن اصل مشورت و تصمیم گیری جمعی است، خود عاملی در جهت پرورش و تداوم استبداد در جامعه میگردد. آره والله این مشورت و تصمیم گیری جمعی هم مهارتیه که به نظر من اگه تو خانواده‌های جامعه ما جا بیفته، ایران دچار یه تحول خیلی اساسی و مهم میشه. اینکه یاد بگیریم نظرات همدیگر رو بشنویم و بهش اهمیت بدیم و منصفانه تصمیم بگیریم یعنی همه با هم یعنی بچه ها هم باید تو تصمیم گیری ها شرکت داشته باشن آره دیگه مثل بقیه چیزایی میمونه که بچه ها تو خانواده یاد میگیرن قدم به قدم پیش میره بچه‌ها یواش یواش از تصمیم گیری‌های شروع میکنن و همین طور که بزرگتر میشن تو تصمیم گیری های مهمتر هم شرکت داده میشن میدونی چیه من میخوام حتما این کار رو تو خانواده خودم پیاده کنم. دموکراسی و مردم سالاری از همین مشورت های شروع میشه. از آسمون که نمی‌افته تو بغل ما.
2: برنامه سربلندی ایران بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. فراموش نکنید که شما میتونید با همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویز رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراه باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست@ Persianژ BMStact. توجه داشته باشید که به مناسبت یکصدین من ساله در گذشته حضرت در اینستاگرام صفحه‌ای با عنوان پرژن بیامس برپا شده تا تمامی تولیدات دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در رابطه با حضرت عبدالبها به صورت یکجا در اختیار علاقمندان قرار بگیره از شما دعوت میکنیم حتما سری به این صفحه بزنید برنامه ها رو به اشتراک بگذارید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید تا با زندگی، شخصیت و اقدامات مهم حضرت عبدالبها بیشتر آشنا بشند شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه ها با ما همراه بمونید از کدوم خاطر برگشتی به
3: من که دوباره آستوروی آیی شود. همه ی دنیا نمی دیدن منو من, من کن.
2: این پیام دوست را هستید و اکسیر معرفت برنامه است که در این بخش با هم
4: می‌شنویم. اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی روی گردانی عبدالخالق
3: از داخمانه همومی... در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تا همه عذلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
4: دوستان سهيل کمالی هستم در گفتار پیشین صحبت از این شد که حضرت بهالا در کتاب ایگان یک جا نام چند نفری از نفوس برجسته رو ذکر میکنند که به امر حضرت باب ایمان آوردند و اونها را با عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین توصیف میکنه برای درمیون گذاشتن بینشی که در امیختر فهم کردن بسیاری اندیشه ها به خود من کمک بزرگی کرده بود این ضرورت احساس شد که از میان اون افرادی که نام بردند در این چند گفتار احوال دو شخص رو با دقت بیشتری وارسی بکنیم. یکی ملا عبدالخالق یزدی و دیگری ملا علی برقانی. در خصوص ملا عبدالخالق پیشتر بیان کردیم که سالها با شیخ احمد احسایی دمخور بود بعدها ها به واسطه ملا حسین به امر حضرت باب ایمان آورد و در مشهد با اینکه دارای مقام و منبری بود و هم شناخته شده بود اما به خاطر شهرت به بابی بودن از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت بعدها فرزند جوان خودش رو هم در راه آین حضرت باب از دست داد اما در همه این دورانها بر عقیده خودش ثابت مونده بود ولی بعدها کیفیت دیگهی سبب شد که به کلی از امر حضرت باب دوری بگزینه. در این گفتار این رو با همدیگه گفتگو خواهیم کرد پیش از اون میل دارم به یک گوشه دیگه از زندگی ملا عبدالخالق هم اشاره بکنم از اونجایی که ملا عبدالخالق جزو بزرگترین علمای شیخی به حساب می اومد و خب مشخصا در میان همه بزرگان این طایفه جایگاه خاصی داشت من خیلی مشتاق شده بودم ردپایی پیدا بکنم از تلاش های که او احیاناً برای تماس و هدایت افراد برجسته شیخی به سوی امر حضرت باب داشته دست کم در یک جا تونستم نشانی از این تلاش او را سراغ بگیرم که خودش شایسته گفتگوی بیشتری هست در میان نسخه های خطی نامه از نظر من گذشت به قلم حاج محمد کریم خان کرمانی که در پاسخ نامه از سوی همین ملا عبدالخالق نوشته شده بود ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره محمد کریم خان به تفصیل سخن خواهیم گفت چون نامش در کتابیگان به میان آمده او در این زمان یعنی معاصر ظهور حضرت باب در میان افرادی که به دیانت حضرت باب ایمان نیاورده بودند اگر نگیم شناخته شده ترین چهره بود دست کم جزو سه چهار نفر شناخت ترین چهره ها بود در میان شیخیه از این نامهی که حاج محمد کریم خان نوشته پیداست که ملا عبدالخالق در سال اول ظهور نامهی به او نوشته و در اون بیان کرده بود که مردد هست و در امر متوقف مونده سالها بعد باز عبدالخالق دیگه ای به حاج محمد کریم خان نوشته که گویا در اون هم باز بیان کرده که من هنوز به طور کامل امر باب رو تصدیق نکردم اما متوقف هستم با توجه به اینکه که مولا عبدالخالق به خاطر شهرت بابی بودن از سوی علمای مشهد مورد آزار قرار گرفته بود و همین که میدونیم که با وجود همه تعرضها باز هم از ترویج آین بابی بر منبر خودداری نمی‌کرد. در اون نامه ای که به حاج محمد کردیم خان نوشته بود باید قدری بیشتر تعمل کرد برای من تقریبا جای تردیدی نیست که ملا عبدالخالق میخواست از این راه مخاطب نامه رو حشیار بکنه که به حقیقت آین حضرت باب شایسته تحقیق و تفحص درخوری هست و اینکه نمیشه به آسودگی از کنار اون گذشت به خصوص در نامه دوم این بسیار برجستهتر بوده چون در پاسخ همون نامه اول حاج محمد کریم خان به تفصیل ردیهی بر حضرت باب و بیانات ایشون در کتاب قیوم الاسمان نوشته بود و نشون داده بود که چرا در نظر او ادعای حضرت باب با ضروریات اسلام و مذهب شیعه مخالفت تام داره ارسال نامه دوم از سوی عبدالخالق واضحاً مناش این بود که هرچند اون مطالب رو بیان کردی در رد حضرت باب اما با وقوف بر اون دلایلی که برشمردی باز هم من بیان میکنم کنم که هنوز جای تردید هست و نمیشه با همچه قاطعیتی در رد امر باب حکم داد محمد خان در پایان همین نامه خطاب به او بیان میکنه که به فرض که تو هنوز او را تصدیق نکرده باشی و در مرحله توقف و تردید مونده باشی. همین خودش نشان شک تو در ضروریات دین هست. اما در طول نامه با او به این لحن سخن میگه که که عبدالخالق هم از بابی هاست و بعد شروع میکنه اعتقادات او به عنوان یک بابی رو نقد کردن با توجه به فرجام کار ملا عبدالخالق اشاره به چند تا از موارد نقد حاج محمد کریم خان خالی از لطف نیست به طور خلاصه مطالبی که حاج کریم خان بیان میکنه یکی همون مسئله خاتم و نبیگین هست و اینکه بعد از پیامبر اسلام نه دیانت دیگری خواهد بود و نه کتاب دیگری و همین که در جای بیان میکنه که آثار حضرت باب به هیچ بچ اونطور که خودشون ادعا میکنن نمیتونه اعجاز به حساب بیاد و بسیاری کسان میتونند مشابه اون عبارات و جملات رو بر قلم صادر بکند. و اینکه اگر جسارت به قرآن نبود، خود او بر این مهم اقدام میکرد. در نامه عبدالخالق رو هم به این متوجه میکنه که سرانجام این توقف و تردید او جز عذاب پروردگار نیست و لذا در کنار منطق و استدلال سعی میکنه از طریق احساسات قلبی هم عبدالخالق رو دور بکنه از امر حضرت باب با توجه به سرنوشت عبدالخالق و رابطه او با امر حضرت باب یک بخش از نامه رو تصور میکنم مهم باشه که اینجا بیان بکنیم. اینکه حاج کریم خان مطلبی بیان میکنه که خلاصش به فارسی این هست که اگر این شخص مدعی پیامبری هست که این با اعتقاد ضروری مسلمین مبنی بر اینکه بعد از پیامبر اسلام دیانتی و کتابی نخواهد بود تناقض داره و اگر هم میخواید بیان بکنید که نه این شخص همچون ادعایی نداره در اون صورت خود کتاب قیوم و که از قلم باب نوشته شده این ادعا رو رد میکنه چرا که در چندین موضع حکم جدیدی صادر کرده که به کلی مخالف هست با اجماع تمام علما و اون چیز که ضروریات اسلام به حساب میومدی. این نکتر رو ما بعدها در یک گفتاری بیان خواهیم کرد که از سر انصاف باید سخن گفت که حاج کریم خان در همون سال اول ظهور و در همون اولین باری که کتاب قیوم و از نظرش گذشت با تیزبینی و بصیرت تمام متوجه این شده بود که اصل ادعای حضرت باب چه هست و مقامی که صاحب اون کتاب ازش سخن میگه کدام هست در نامه به عبدالخالق در واقع با لحن و روش خودش سعی میکنه او رو خوشیار بکنه که عظمت این امری که صاحب قیوم الاسما ظاهر کرده چه بوده و اینکه مبادا ادعای باب رو کمتر از اون چیزی تصور بکنه که واقعا، هست این بخشی از زندگی عبدالخالق که الان تعریف می کنم زیاد وقتی از شهادت فرزندش در واقعی مازندران نگذشته حتی امکان این هست که هنوز فرزندش در قید حیات بوده باشه منتحات دیگه راه خروجی برای اون متصور نبود و حکمن جانش رو در قلعه از دست میداد. حضرت حضرت بحالا یک وقتی برای جناب نبیل زرندی تعریف کردند که یک روز جناب وحید دارابی در تهران آمدن پیش اون حضرت در دستشون لوحی بود از حضرت باب و بیان کرد که این لوح باید به دست ملا عبدالخالق برسد. حضرت بحالا از جناب وحید پرسیدند که آیا باید خود شما برسانید یا دیگری؟ پاسخ داد که حضرت باب به من امر فرمودند که برسانم. حضرت بحالا وحید رو از محل اقامت ملا عبدالخالق در تهران خبردار کردند. وحید برگشت و گفت که لوح حضرت باب رو به دست خود مخاطب لو رساند. عبدالخالق چون میخواست وضو بگیره، لوح رو گرفت گذاشت بالای پنجره اتاق که بعد از نماز اون رو بخونه. جناب وحید دیگه صبر نکرد و بیرون اومد. بعد از ساعتی خبر آوردند که بعد از فراقت از نماز، عبدالخالق اون لوح حضرت باب رو تلاوت کرد. وقتی به اون آیر رسید که در اون فاش و رسوا بیان فرموده بودند که منم آن موعودی که به ظهور او وعده داده شدید لوه رو بر زمین انداخت و فریاد برآورد که ای داد که پسرم به ناحق کشته شد برخلاف یک دو تاریخ که اشتباهن ضبط شده اونطوری که در همه نسخه که از کتاب های او در دست هست نوشته شده مولا عبدالخالق در سال 1268 در مشهد وفات کرد یعنی حدود چهار سال بعد از دریافت اون لوح حضرت باب و بعد از اینکه که تاب و تحمل مقامات عالی تر حضرت باب رو نیاورده بود این نکته برای من جالب بود که در همون عریضهی که او حضور حضرت علا فرستاده بود بسیار بر مقام بابیت تأکید شده بود بگذارید در خصوص ملا عبدالخالق بیانی از حضرت بها را در اینجا نقل بکنیم که در خصوص همین تاب نیاوردن مقامات عالی حضرت باب بیان مطلب فرمودند و اینکه رویگردان شدن او از امر حضرت باب سبب شد برخی کسان در عرض تا یعنی تهران از آین الهی دور بشند ملا عبدالخالق که از مشایخ شیخیه بود در اول امر که نقطه اولا روح و ماسواه و فدا در قمیس بابیت ظاهر اقبال نمود بن عریزه معروض داشت از مستر عنایت کبرا ذکرش نازل و بر حسب ظاهر کمال عنایت نسبت به او مشهود تا آنکه لوح مخصوص او ارسال فرمودند در او این کلمه اولیا نازل قول او تعالی اننی انا القائم الحق الذی انتم به ظهورهی توعدون، بعد از قرائت سیه زد و به اعراض تمام قیام نمود و جمعی در عرض تا به سبب او اعراض نمودند. من در جست و جوهام نشانی از اثری یا کتابی که ملا عبدالخالق بعد از این دوران در رد امر حضرت باب نوشته باشه از نظرم نگذشته و حتی در کتابهای از حضرات علما که نام کتابهای او را فهرست کردند هم ذکری از یک همچو اثری ندیدم ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره مقام‌های مقامهای حضرت باب در سالهای ظهور با تفصیل بیشتری گفتگو خواهیم کرد و به خصوص تلاشی خواهیم داشت که بر اساس آثار پیروان اولیه بهتر فهم بکنیم که دید اونها نسبت به مقام حضرت باب چه بوده منتها در خصوص ملا عبدالخالق همونطور که از مرور احوال او پیداست تصور میکنم واضح باشه که تا زمانی که مقامات ظهور حضرت باب سازگار بود با اون چیز که او از تعالیم شیخ احمد احسایی و کلن آمختهای خودش فهم کرده بود بر سر اعتقادش محکم پایداری کرد و در برابر تعرضهای علما هم پاسوست نکرد در یک دو لوح حضرت باب در خصوص مقامات علمی او شهادت دادند و او را ستودند در جواب همون عریضه‌ای که عبدالخالق در ابتدای ایمان خودش تقدیم کرده بود حضرت باب نامه‌ای فرستادند یا اونطور که بهایان معمولاً از نامه های حضرت باب تعبیر می‌کنند توقیعی به افتخار او صادر کردند و به او اظهار عنایت فرمودند در اون توقی به لحن مناجات خطاب پروردگار به این مضمون فرمودند که امروز نامی رسید از بنده تو که او را برای پیمان خود انتخاب نمودی و برای محبت خیش برگزیدی و او را به ذکر نامش در کتاب خود مخصص فرمودی و هم در ادامه بیان می کنند که او یاری دهنده امر اون حضرت هست منتها در مناجات درخواست می کنند که کیفیت این یاری و تقدیرات الهی رو پروردگار بر او الهام بکنه در هر حال با همه این تفاصیل و همه این مقامات و همه بلاها که متحمل شد چهار سال آخر عمر ملا عبدالخالق یزدی به کلی دور از امر حضرت باب سپری شد. احوال ملا علی برقانی، یکی از اموهای حضرت طاهره قررت الان که نامش در کتاب ایگان ذکر شد هم شباهت بسیاری به همین عبدالخالق داره. بگذارید ما در گفتار بعد سری به احوال او هم بزنیم و بعد از اون، گفتگوی خودمون رو در خصوص ذکر شدن نام این دو شخص در کتاب ایغان پی بگیریم.
3: I'm more
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست ویب سایت ما پرژنباهایمیدیا.org در قسمت صفت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید